0: 学佛之经，圣严法师著。
1: 大师考明
0: ，萧慧元居士对于三宝极其前敬，所以当他读到张庭荣居士在《菩提树》杂志发表的文字中，将杨仁山及欧阳健居士。成为大师感到非常的不满，故在《绝世二六一》期上写了一篇向张庭荣居士进一言，同时又引起了其他多人的反应，这是很好的现象。不过“大师”一词就戏何止？我想趁此机会做一点证明的工作。本来“大师”一词，并非佛教所专用。例如《周礼春官》中就有这样的记载：“大师下大夫二人，小师上士四人。”这是一种乐官的职称，后来演变为太师。太师是乐官的指挥者。到了汉朝，“大师”一词又变成了对于学者的尊称。例如《汉书·伏生传》中就有这样的一句：“山东大师王不设尚书以教。”在印度，“大师”一词是对一切学派或教派的领袖的尊称，各派的徒众。对于各自的领袖，通常都以大师称呼。例如，《根本说一切有部毗除尼皮奈耶
1: 》卷二，罗提外道的徒众称他们的教主为大师布次拿。《长阿含经》卷十五，旧罗檀头婆
0: 罗门亦被五百婆罗门弟子。呼为大师，《长阿含经》卷十六，费加罗梭罗婆罗门及多离车婆罗门，以各被他们的弟子称为大师。《增一阿含经》卷三十六重品
1: 第十经，尼犍子外道的五百弟子，也称他们的领袖为大师。因此，在佛教而言
0: ，当时的印度只有佛陀一人可以称为大师，其余的僧俗弟子均不够被称作大师的资格。例如，《大坚固婆罗门缘起经》中，帝释天主乔尸迦口口声声都称如来大师出现世间。外道婆罗门对释迦世尊，也是看作佛教的大事。例如，《根本说一切有部皮奈耶》卷二十八记载，佛弟子将佛像供在上首。一天忽然下雨，大众忙着躲雨，竟忘了把佛像请走，于是给婆罗门居士讥笑了一句：“人等。”何
1: 故弃之大师？根据佛教的原始看法，唯有众师之师才可称为大师
0: 。在佛教，那只有佛陀一人可称大师，并且依照佛《佛阿毗昙经》出家相品的记载，凡是在称谓之上观一大字的。也都是指的佛陀，比如大一王、大商主、大沙门、大勇猛、大炼舍、大威德、大将导、大
1: 雄、大帝、大神、大法具等。在《于切施地论》中也说：“能善教界声闻弟子。”一切应做不
0: 应做事，故名大师；又为化导无量众生，令苦即灭，故
1: 名大师；又为摧灭邪会外道，出现世间，故名大师。佛在《杂阿含经》卷六
0: 第一三零经中也对弟子们说。欲断五受阴者，当求大师。杂阿含经卷十第二七一经也
1: 有“佛告低舍，佛为大师”之句。在宋代灵芝律师的四分律形式超资持记卷
0: 上一上称。大师者，所谓天人之师，即十号之一，以道训人，故彰思目。然以师通凡小，加大减之，是则三界独尊，九道一学，为佛大圣得此加号，自于凡彼安可见成？唯在《大般若经》的。长提菩萨
1: 对法勇菩萨也称大师，因此中国的佛教也比较方便。例如《僧史略》卷
0: 下有这样的记载：至义宗贤通十一年十一月十四日延庆节，因谈论左街云号。四三会大师
1: ，右接僧彻四净光大师，可服法治大师，众谦清廉大师，四谥号一宗朝使也。这是朝廷对于僧官的册封大师。于是从此以后。大师一词
0: 也就逐渐的成了对于凡僧的尊称，所以在晚唐以来的许多僧人，都被加上了大师的加号。要是愿意研究的话，这倒是个很好的
1: 题目。晚唐以前的高僧已有被称大师的吗？我尚未暇细考
0: 。如果我的判断不错。晚唐以前，唯有宗师方被称为大师。此如天台智者
1: 被隋代的晋王称为大师，便是一例。至于居士被称为大师的
0: ，就我所知，还不是今日的张庭荣居士的发明。那是由于欧阳晋吾居士的门下，对于欧阳晋吾
1: 居士的恭维。才开了头的。欧阳竟无跟太虚大师同是杨人山居士的学生，他们后来所走的
0: 路向却颇有不同。欧阳竟无很有以现代为摩自居的气概，他根本看不起出家人，也不恭敬出家人，并且主张比丘当拜居士。这个问题曾经引起太虚大师的纠正，但也不生效果。欧阳居士对于近世的佛学，尤其是对为识一系的贡献卓著,著，他的门下也都是些有名的学者。欧阳竟无之被称为大师，就是出于这般人的好心，他们是以学术领袖的身份去衡量欧阳竟无的。正像章太炎被称为国学大师，张大千被称为国画大师一样，那是出于纯中国的观念，是从《汉书·浮生传》成为大师以来的传统观念。最要紧的，这一观念跟佛教无关。我跟张廷荣居士已有近十年的友谊。像他那样的热忱和勤恳，在今日的居士群中实在是难能可贵，所以我对他的尊敬，正像尊敬所有我的其他师友一样。他称杨仁山及欧阳竟无为大师，已不是新近发生的事，只是新近因此事而发生了对于这个问题的争论，所以。写出了我的所知所见。一九六四年九月一日，刊于《爵士》二六三起。
1: 设立考源
0: 。中央日报一九六四年六月二十五日第三版有这样一段新闻：联合传播公司创办人与中影监察人吴申熟致记时。曾以两粒舍利子奉献陆氏夫妇灵前。这两粒舍利子为陆氏夫妇陪葬，用来祝祷陆氏夫妇早生佛地，并为陆太夫人辞怀。吴申熟是革命元勋、吴公忠信先生侄嗣。吴忠信在民国三十一年。西元1942年，以蒙藏委员会委员长身份入藏主持西藏十四位转生达赖喇,喇嘛坐床登基大典。返回之时，达赖之父以十颗活佛舍利子为赠，其中三颗舍利子则为 2,500 年前释迦牟尼佛诞生前之。佛之舍利子，色白圆净，为佛家稀世之宝。昨天下午三时，穿着黄色袈裟，法师率领了
1: 六位法师到了灵堂，向陆氏夫妇行佛陀舍利纳礼。中央日报。1964年6月24日第三
0: 版则说：“今年陆运涛夫妇遗体大殓时，法师将把两颗西藏活佛的舍利子放在陆氏夫妇遗体的口腔中以陪葬。”又说：“这十颗舍利子曾与吴忠信夫妇
1: 逝世时各陪葬过一颗。”我读到以上两天有关
0: 以舍利子陪葬的新闻之后，除了对吴申叔先生的孝心及其情谊表示崇高的敬意之外，
1: 却也觉得这是一桩做的并不能算理想的佛事。舍利子是佛教徒从修持身心方面所
0: 得的一种特殊结晶物。佛经中对于佛陀舍利的重视，乃是跟佛陀在世现身时一样神圣。凡有佛陀舍利的所在，就等于佛陀所在的地方，并且规定要建塔供养，否则亵渎了佛陀的舍利，罪过是很大的
1: 。至于高僧的设立，佛经中也有明确规定，应该。建塔供养
0: 。不过，佛的舍利塔跟圣僧的舍利塔在建筑的规模上是有差别的。事实上，佛教之有宝塔，就是由于供养舍利的要求而来。舍利子的本身并没有太大的神秘性，凡是有了相当修持功夫的凡夫僧尼乃至俗人。同样可以烧出或多或少的舍利子来。对于佛陀及圣僧舍利的神圣性，那是由于他们本身所修正的功德而来。所以，在佛教史上，除了建塔供养，尽其最大能力做最上庄严的供养，比如浙江的阿育王寺，就是因为。一颗佛陀舍利而成名，故也从未见用佛陀或圣僧的舍利子给凡夫陪葬的记载。佛教对于佛陀及圣僧的遗物，都要行五体投地礼，要顶戴受持，岂可将佛陀
1: 或圣僧的舍利子置于凡夫遗体的口中陪葬呢？用珍宝陪葬的习俗，几乎是世界各民族
0: 共通的原始信仰。这与用活物乃至用活人来殉葬的信仰是同一个源流。但在佛教的葬礼中，不但不主张用宝物殉葬，甚至不主张用高贵的棺木及新做的衣服。如果有钱有衣，应该不失贫穷及供养。佛法僧三宝，这才是功德。将这功德
1: 回向亡灵，才能使亡故的亲友得到实益而超生福地。现在由于吴申叔先生的孝心及热忱，竟把佛
0: 陀及圣僧的舍利子，以作世俗的珍宝
1: ，以世俗的想法给死人陪葬。其亡者超生。其实，佛在经中说：“弟子去离无
0: 数千里，意念无界，必得道；在无左侧，意在邪，终不得道。”这就是说，实践佛陀教法的人，虽远隔佛陀数千里。也等于在佛前。若不
1: 实践佛陀的教法，纵然天天伴着佛也没有用。佛教不是迷信神秘的宗教，佛教完全是
0: 着重在人生行为的善恶价值。如果对于佛法能够信受奉行，扶困济弱，布施放生，供养三宝。持戒、习定、修慧，那是必定超生的，乃至能够解脱生死而超凡入圣。否则的话，即使抱住了 2,500 多年以前的释迦佛教，乃至与佛同处同时火葬，也无多少功德可言，也无超生佛土的希望。用舍利子陪葬又有什么用呢？这样当个安慰，并不了解佛法真意的陆氏夫妇亲属
1: ，所以说得明白一些，这是一种可敬，而并非可法的事。本文曾于1964年7月发表于《绝世旬刊》258期
0: ，但到。1967年夏季，胡深熟先生自己也病逝之后，仍请那位法师在他口中安放舍利，可知那是出于一种信仰的行为
1: 。因此，当本书出版之时，便将它修改补充了一些。现在，且对设立的观念略加考证，如下。根据《大圣金光明经·舍身品》中说：“是舍利者
0: ，乃是无量六波罗蜜功德所熏。”又说：“舍利者是界定会之所熏修，甚难可得罪上福田。”这是
1: 将色身舍利比同法身舍利的智慧功德而成的观念。在比较原始的经律中，所称的舍利，大抵是死人的尸骸。例如《长
0: 阿含经》《游行经》将佛陀入灭之后尚未火化时的色身，即称为舍利。火化时，有些人还怕佛的舍利烧光了，故有朱木罗等各项畏言，金火猛炽。厌胜难止，舌为舍利，或能消尽。火化后的遗骨也均称为舍利
1: ，所以《同经》把分取佛陀舍利称为来秦古分。《杂阿含经,经》卷四十六，第一二二七经。波斯匿王的祖母死了。
0: 舍为之后，也有供养设利币之具。可这设利也不仅限于出家圣贤才有，在家凡夫
1: 的尸骸同样是称为设利。因此，在玄应音译卷六说：“设利正因设利罗，意云深谷，设利有全身者，有碎身者。”
0: 四分律形事超资持记卷下四之
1: 一，释瞻并篇也说：设立此番遗身，及死尸也。我国唐朝的韩愈见宪宗皇帝
0: 迎佛骨，其实那佛骨就是舍利。到了宋仁宗时，还有印度僧人善称等。九人带来梵经、佛骨、菩萨像等。此所称的佛骨，其实即是舍利。所称全身舍利。与碎身舍利之分，出于菩萨处胎经、常无常平等所说。其原出印度的离聚吠陀时代，有两种葬法：埋葬的是全身舍利
1: ，火葬的即成碎身舍利。由于火葬所得的碎身舍利，法
0: 院珠林卷四十将之又分为三种。一
1: 是骨舍利，其为白色；二是法舍利，其为黑色；三是肉舍利，其为赤色。这是因修持
0: 功德而于火化之时，使身体的若干组织凝为结晶物的结果。正因此为结晶物，所以在《法院珠林》卷四时又说。若是佛设立追打不碎，若是弟子设立追及便破矣。这个追打不碎的记载，最初是由金刚不坏身的思想而来。本系指其法身，佛的法身不坏，故称金刚不坏。实则佛的色身照例也要视线无常败坏。例如《遇佛功德经》中说道。佛舍利分有身骨舍利及法诵舍利的两种。佛的遗骨为身骨舍利，佛的遗教为法诵舍利。此处的法诵舍利是其法身离体的表现。后人将佛的法舍利与骨舍利的价值同等看待之后
1: 。便信仰佛的深骨舍利也是追打不碎的。佛舍利追打不碎的记载，出现于梁
0: 朝僧佑所传的《出三藏记集》卷十三，叙述康僧会在东吴出画孙权的时候，因为孙权问他佛法的灵验。康僧会便于三七日中虔诚祈请，感得佛陀舍利打击不碎。此在梁朝慧角所传的《高僧传》卷一《康僧会传》中亦作如此记述。僧会将舍利呈给孙权，因见舍利瓶上出现五色光颜
1: ，所以赞为稀有之瑞。僧会则进而言曰：“设立微神，
0: 其直光相而已，乃劫烧之火不能焚，金刚之杵不能碎。”孙权便命当场试验，乃将舍利置于铁针锤
1: 上，由力士击之，结果针锤俱现，舍利无损。
0: 此一舍利。不是由印度带来，而是由康僧会的虔诚祈求而感得，其有神力
1: 加持，打击不碎，深刻置信。其次，在日本佛教史上也有类似的技术，例如《
0: 日本书记第二十所在。闽达天皇十三年条下说有司马达等于斋石之上敢得舍利，现于马子素弥。马子即将舍利置于铁枝之中，再用铁锤击打，视其真伪。结果铁枝及铁锤俱毁，舍利依然无恙。这一舍利也是虔诚感得，而非来自印度。尤其打击不破，故又有个坚固子的称呼。因为舍利可凭虔诚心祈求感德，不必要到印度去求。于是，在中国佛教的传记之中，便有许多人感德，各种各样的舍利。最普遍的是油灯烛火上出现的灯花舍利。有人写经时，笔端出现舍利。洗面时，脸上落下舍利；扫榻时，床上也能发现舍利。这种由神意化现
1: 的舍利，若暗之于梵文的原意，倒有商榷其名称的余地了。当然，设立的神意不可思议的事机，乃为史不绝书的事实。最显著
0: 的，佛陀的真身舍利能够从一粒大的生出许多小的，小的渐次又长成大的，如此辗转生生不已。所以自佛灭度以来，佛的真身舍利曾为广大的地区及众多的
1: 信徒迎请供养。最初分为八国，各建一塔。阿育王时
0: 建八万四千塔，就八万四千舍利。《大唐西域记》卷十二说，玄奘三藏自印度东归，也请回了如来肉舍利一百五十粒。藏师当时在印度所建的佛舍利，据《大唐西域记》所在，迦毕试国有龙王所建的。速渡波塔中，共有如来古舍利一生鱼。王城西北大河之南岸，旧王茄兰中，共有如来顶骨一片。西南旧王妃茄兰的速渡波中，安有如来舍利生鱼。西南比罗苏洛山的象尖速渡波中，也藏有。如来舍利一生多，这些塔州的舍利竟达一生以上，必系历年的新生，否则佛陀的舍利既已广泛分布，不会尚有如此之多的。在中国供养如来真身舍利的，自古即有不少，据。广弘名籍第十五所举，共有十七座塔；又据法院朱林卷三十八所在的，则有十九座塔。总之，舍利的原意是人的遗骸尸骨，梵语音译为舍利罗、势利罗、实力舍利。遗海的任何部分，不论是什么形状，均名为舍利。